0: Hablemos de las rupturas amorosas, claro que se dan después del 14 de febrero, no todo es amor, no todo es lindo en esta vida, quiero leerles algo primero Romper con una persona es muy doloroso, terriblemente doloroso, en el momento de la ruptura todos los problemas del mundo desaparecen y dejan paso al drama Miras la vida a través de unas gafas de indiferencia, el menor gesto de desprecio hacia tu persona es como un puñal clavado en tu pecho y aunque tu principal tema de conversación es tu recién estrenada ex, sientes que aborres a la gente porque tus problemas no le importan a nadie. Hoy me acompaña eh, mi mejor amiga Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Qué tema más candente, más por las fechas en las que estamos y porque ustedes no lo saben, pero Pablo y yo hablamos de esto todo el tiempo... <risa> Y claro. nos vamos comentando, es, es algo cotidiano que hoy vamos a externar con ustedes
0: ah, Les vamos a contar cómo lo viven los hombres, cómo lo viven las mujeres Por eso invité pues, a mi mejor amiga, porque claro, es una vaina totalmente diferente Cómo lo viven los hombres, cómo lo viven las mujeres De hecho, Sophie se encontró un texto este, que si gusta me lo puede leer Lo podemos leer para que ustedes entiendan un poco cómo es que viven las mujeres La ruptura amorosa en comparación a un hombre
1: bueno, les voy a contar. Las mujeres, en teoría, se recuperan antes tras el desamor, por lo que reflejan los datos recopilados a partir de una investigación basada en cuestionarios en 96 países, las mujeres sufren más intensamente que los hombres cuando hace poco se produce la ruptura. Pero también se recuperan antes que los hombres. De hecho, por lo que se ha visto, es relativamente frecuente que los hombres empiecen otra relación de pareja sin haber superado del todo wow. una ruptura anterior. Wow. Y ahí es donde nosotros decimos, madre, ¿pero cómo es posible Ajá. que ya tiene una abuela? Se acaba de terminar conmigo. Chiquillos, ¿qué se da.
0: Porque también yo siento que las chicas... No sé si Sofía me va a corregir, que las chicas van superando la relación dentro de la relación. O sea, como que van soltando dentro de la relación. Yo siento que los hombres esperamos hasta el último momento como para superar lo que pasó con, con esa chica.
1: Sí, eso es completamente... Bueno, de mi parte, porque todo es subjetivo y cada persona reacciona y lleva su duelo diferente, pero al menos... Podría decir que yo y varias amigas, sí, sufrimos en el momento de la relación, nos vamos dando cuenta que todo es una mierda, que no está funcionando, y entonces vamos soltando como cosas, vamos perdiendo el interés, lloramos ahí en las noches y ya, pero eso sí, cuando tomamos la decisión de terminar, es, aquí llegué, es, hasta aquí llegué, ya no voy a seguir más,
0: uh -huh. y me voy.
1: Y entonces yo creo que ahí es donde empieza... El, el duelo del, del mae es de decir la perdí no la puedo recuperar ya no hay nada que hacer y entonces ustedes empiezan a sufrir y nosotras nos vemos un poquito más realizadas y ojo no estoy diciendo como que nosotras no sintamos sí. en el momento sino que es muchísimo menor sí, sí,
0: exacto como decía el estudio que acabas de leer justo también tengo otro porque hay miles de estudios sobre esto dice que las mujeres experimentan un mayor dolor inmediatamente después de una ruptura amorosa o sea es como más intenso el dolor pero al hombre, como que se le alarga más.
1: Una pregunta: ¿a, a qué crees que se, se deba que el hombre alargue más ese proceso de dolor?
0: Yo siento porque da como por sentado el que no va a, a terminar esa relación. O sea, siento como que él da por sentado que esa relación va a durar tiempo y lo asume. Qué, <risa> <risa> qué cúlera, cool Pero es que cool ustedes era. tampoco, digamos, a ver, okay. ve que el tema es picante. El tema es picante porque uno se da cuenta de que la persona. Eh, a ver, la chica está sufriendo en silencio, pero muchas veces no se comunica con la otra persona y no le da las herramientas como para tal vez solucionarlo, simplemente va sufriendo en silencio y ahí yo se digo, vean, si hay problemas, háblenos, pero igual es como muy complicado porque se sufre en silencio.
1: Sí, sí, bueno, esto que vos decís es cierto, hay, hay veces que uno no se comunica, pero hay otras ocasiones donde uno de verdad... Se hablan las cosas, vuelven a pasar, vuelven a pasar. Y también yo creo que es muy importante hablar de esto. En las rupturas amorosas no es solamente cuando la relación se termina. Hay algunos puntos en la relación que se quiebran entre una persona y la otra. Entonces la ruptura sucede en el medio, pero ninguno quiere como aceptarlo. Uh -huh. Por ejemplo, a ver qué ejemplo podría poner. Eh, no sé, una... No sé, una mentirilla. Que se hicieron. O sea, ahí. todo se va
0: acumulando. Ajá, todo yeah. se va
1: acumulando y todo eso es una ruptura. ¿Una ruptura de qué? Yeah. Una ruptura de confianza, una ruptura, bueno, la de amor, uh -huh. una ruptura de, de querer estar siempre con esa persona. Ya todo eso se va rompiendo hasta que ya no hay, ya no hay cómo sostener todo ese aguacero. Sí,
0: claro. Ojo lo que dice aquí un estudio, que nosotros vamos a experimentar tres rupturas amorosas fuertes antes de llegar a los 30. Yo voy a cumplir 30 próximamente y les puedo decir de que ya vivís hasta tres ¿En rupturas, serio? Y, ya las viví y es, es difícil. A ver, este, este proceso le afecta a todos. Claro. Le afecta a todos. Le afecta a la familia, te afecta en el trabajo, eh, te afecta en todo. Porque te metes como en una burbuja, por eso es el mismo texto que yo les decía a ustedes. Es una vaina de que necesitas sacar todo y llega a afectar mucho a las personas que están ahí, cerquita tuyo, y uno llega y habla, y habla del tema, y que aquí, y que allá, bueno.
1: bueno eso es un punto súper, súper importante, porque no sé si vamos a tocar las etapas de sí, la claro. ruptura, pero eh, creo que una de esas primeras es la negación. Correcto. Eh... De hecho, es la
0: primera fase. A ver, son cinco etapas que se pasan en la ruptura amorosa, y esa que acaba de decir Sofi es esa fase que se caracteriza por que la persona niega la realidad y actúa como si todo continuara igual, como si los dos estuvieran juntos. Es como que están en un sueño. Es una etapa generalmente breve que suele ocurrir como forma de protección pues el impacto que de la ruptura es tan grande que cuestiones asimilar.
1: ¿Vos crees que esa etapa, la primera, sea la más dolorosa? Porque qué hijo de puchica estar negándose a algo que uno ya sabe que está mal y que uno literal lo está sufriendo sí. porque sabe que no va a funcionar.
0: ¿Por qué? Porque en esa etapa de negación, es donde ya la persona está como viendo mal. No, pero es que yo me estoy acostumbrando todos los días a verla y qué voy a hacer ahora de mi fin de semana, o no sé, al menos en mi caso yo vivía con esa persona. Y el llegar y no tenerla ahí todo el tiempo y, no sé, quitarme esa estructura mental que ya no va a estar, es una fase de negación.
1: Te voy a hacer una pregunta.
0: Dale, lo que quieras. Per personal. Dale, dale. Cuando
1: has estado en tu etapa de negación, te has aislado.
0: No tanto, no tanto, sí pero, trato la, de vez, buscar eh, la ayuda de personas
1: Ok, no, pero no me refiero a, a aislarse de personas externas, sino de esa misma persona Sí, claro ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si porque se uno ya sabe que no hay
0: vuelta atrás, al menos en esa primer fase
1: Pero a ver, si ya sabes que no va a funcionar, porque no tomas la decisión desde ese momento?
0: No sé, es que no y sé Y más ya, bien te aíslas No sé, o sea, es que es complicado, más bien a Tapanen, así uno inclusive busca a la persona, pero ojo importante que el individuo sea consciente de las emociones que siente y el motivo por el cual está ahí, que validen sus emociones es necesario que vea la situación de la manera más objetiva para obtener más claridad
1: sí, eso es completamente cierto a mí me pasa chiquillos, los voy a contar como mujer <ríe> me sucede que yo, mi etapa de negación dura muy poquito a mí me dura... Se o sea en la realidad
0: que ya terminó todo rápido, ajá
1: lo que pasa es que las mujeres, bueno, hablo por las mujeres, chicas, si están escuchando el podcast, comenten si son distintas, pero eh, conozco varios casos en donde la mujer sabe que ya no funcionó, la etapa de negación pasó y entonces aún así siguen ahí, pero por razones estratégicas. Ok. Eh, te voy a poner un ejemplo. Una persona que ya vive con su pareja, ok, terminan y no se va a ir inmediatamente. O sea, como que nosotras internamente pensamos, ok, ¿en qué momento lo voy a terminar, por ejemplo, para yo poder irme, a hacer esto, a hacer lo otro, y que toda mi vida no quede hecha un desastre? Porque...
0: es como que planean más eso? Claro,
1: y les voy a decir por qué una ruptura amorosa no es solamente dejar de amar a una persona o dejar de estar con alguien... Es como una pérdida de control de su vida. Entonces, si usted necesita dejar a alguien porque sabe que no va a funcionar, usted tiene que ver de qué manera va a recuperar toda esa estabilidad que está perdiendo. Entonces, nosotras como mujeres somos muy, muy, muy analíticas. Pensamos cada uno de los movimientos que vamos a hacer para poder tomar esa decisión.
0: Segunda fase, la fase de ira. Esta fase, chicos, se caracteriza porque la persona siente una rabia y una, una ira muy fuerte hacia la persona que le ha dejado.
1: Tengo una pregunta.
0: <risa> dele, dele, dele. Eh,
1: esta fase de la ira, ¿vos crees que es hacia esa persona o más bien es hacia vos mismo por permitir muchas cosas o no hacer tales cosas?
0: Yo siento que es ambas. Ambas, porque yo creo que después de una ruptura, a uno como que se le va ese encantamiento y uno ya dice, más porque permití esto? Uh -huh. porque yo actué de esta forma? Por eso es la ira, de ahí sale esa ira, ¿verdad?
1: Chiquillos, vean, les voy a contar, cuando yo tengo esa fase de ira, yo lloro y yo digo, uh -huh. ¿por
0: qué fui tan estúpida? Exacto, ojo lo que dice aquí, dice, ahora siente una tremenda frustración por lo que ha ocurrido y culpa a la otra persona de los males de la pareja. Entonces suele aparecer la venganza, no es siempre. En ocasiones ocurre también que esta persona eh, busca cómo eh, llamar la atención de, de la otra persona. Hay chiquillos, ahí ya empiezan. Las indirectas, es los, indirecta, los stories. Estoy aquí en un bar. Ey, ¿por qué no me tomas una foto? Los, Así los que estoy amiguitos. Esta loca. Los amiguitos. <risas> y chicos, hay gente que se queda en esa etapa mucho tiempo. Que, ojo, dato importante. Una ruptura amorosa dura entre seis meses a dos años para que lo tengan en cuenta.
1: Chan, chan, chan. A ver, pregunta. Otra pregunta personal aquí, picante. ¿Te has vengado en algún momento, Pablo?
0: Oh. ¡Uy, <risa> se, puso, se puso intenso. Ok. A ver, eh, no me vengué. A... los amo, chicos. Los amo. Gracias por escuchar el podcast. <risa> pero, más yo no quiero mentirles. Yo quiero ser muy honesto. Dos meses después de la ruptura amorosa... Eh, de una ruptura, de una porque ruptura, no sabemos cuál. Ajá, ajá. Yo empecé a salir a conocer a alguien y me topé a. a una ex. Yo, la, yo, yo me la topé también con alguien. Los, ¿Y? O sea, éramos ¿Qué dos. Fuerte. Los dos nos topamos de frente. Y era. Era evidente que los dos andábamos con esas personas, ¿verdad? Y, ¿Y fue cómo? incómodo, fue incómodo. Oh, Oye, sí. Yo no estoy con esa persona, obviamente, porque la estaba conociendo, dicho de paso, pero fue muy incómodo.
1: Sí, fijo, porque sí. se nota, se sí, nota. fue
0: súper incómodo. Y
1: entonces, ¿estás contando esto porque tal vez conocer a esa persona fue algo tipo venganza? No. ¿O por estás asociando la historia? Ajá, a lo ya lo asocio, me una duda.
0: Sea, lo asocio porque... Eh, yo quería reemplazar, yo estaba ahí en esa fase de. Ah,
1: un clavo saca otro clavo. Tal vez,
0: ajá, yo me sentía otra vez en esa emoción de una relación y qué lindo, man, no puedo creer que otra vez estoy sintiendo todas estas cosas, yo voy a mí, mi miro el con ay, me nada y tal. Obviamente las cosas no funcionaron porque fueron muy rápidas, intensas y, y no, y pues a esta persona yo le tengo muy, mucho cariño, es una persona muy, muy Twanis y demás. Ahorita estoy 100% soltero, sin nada, ningún pedo mental ni nada, pero en ese Ojo, momento... Ojo,
1: chicas, mensajes, mensajes.
0: <ríe> en ese momento fue como frustrante y todo, ¿verdad? Pero bueno, faltan tres etapas más, vamos a un poquito más rápido para que ustedes no sean, se caigan tanto en el podcast. Fase de negociación. Esta fase puede ser realmente peligrosa. Pues en un intento de aceptar la situación y acercarse a la otra persona de nuevo Se pueden cometer errores grandes Ahí es donde uno dice, ¿será que vuelvo? uy
1: Sí, yo, yo he olvidado muchas veces Bueno, he vuelto, he vuelto, perdón He vuelto muchas veces Y solo les puedo decir que no funciona No,
0: no, no funciona Fase 4, la depresión En esta etapa la persona pierde la esperanza de recuperarse De persona que realmente ha amado Y comienza a ser objetivo Y a darse cuenta de que no hay marcha atrás por lo que siente realmente apenado ante la pérdida de quien fue tan especial para él o ella.
1: También esta, esta etapa de la depresión eh, puede ser, no voy a volver a querer a alguien como ella, eh, nadie me va a volver a amar igual, eh, qué van a decir mis amigos, uy, a mí me pasaba mucho, pero eso me pasaba, como te digo, durante la relación, antes de terminarla, que yo decía, uy, qué madre, porque ya esta persona es muy amigo de mis amigos, mi familia lo quiere, entonces yo voy a terminar con esa persona y esa persona va a seguir ahí en mi vida, pero tengo miedo porque tal vez vuelva con él y no funcione y termino volviendo y todo termina peor y vuelvo a retomar todo el proceso que llevaba desde el claro. inicio.
0: Luego está la última etapa, la fase de aceptación. Ojo, muy importante mencionar que estas etapas pueden empezar... De diferente orden Pero le leo la fase, la, la fase de aceptación Tras la tristeza De la fase anterior La persona comienza A visualizar un nuevo futuro Acepta que la relación se acabó Y que no lo pudo eh, ser No será Ya busca estar con, con otra persona Y se siente en paz Y preparado para conocer Una nueva pareja
1: Bueno, esto Me genera otra pregunta,
0: Ay, Pablo Madre, no sé es eso, Fidel Él está bien <risa>
1: ¿Ya te sientes en la fase de aceptación? Ya, ya. ¿Ya? Ya, 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 ya. O sea, ¿ya puedes estar con otra persona? Sí. Oiga, chiquillas, <risa> manden ese mensaje dele, dele, porque dele, hay un escribíame. partidazo.
0: Eh, uh! no, sí, sí, me siento, me siento listo. Soy otro hombre. ¿Sofi?
1: Yo sí. Ah, también. Sí. <risa> o sea, yo estoy en un proceso complicado, uh -huh. pero sí, yo he vivido todo el proceso como durante toda la relación y confirmo lo de Pablo, las fases se viven de maneras diferentes duran tiempos diferentes para cada Exacto. persona, pero la verdad me alegro de que ya estés en esa fase,
0: así es chicos eh, cualquier cosita, cualquier duda ustedes saben que me pueden ahí escribir al Instagram consejitos y demás ahí también va a estar Sophie en el lado de las chicas y todo eh, busquen mucha ayuda, es importante que vayan a un psicólogo si sienten que sea necesario, háblenlo, acérquense con personas que de verdad vayan a ser objetivos no amigos que le enseñen cosas que está haciendo su ex y demás para meter más limón a la herida, no está bien hacer ese tipo de cosas, ¿qué más? Un
1: último comentario, si ustedes creen que de verdad por salud tienen que dejar de seguir a esa persona o bloquearla para vos poder seguir con tus planes, con tus cosas, hacelo porque al final... Eh, a la otra persona no debería importarle Correcto. A los demás menos Y lo único que importa es que vos estés bien uh -huh. Y que lleves tus etapas de la forma más sana posible
0: Exacto, no es, chicos, no es inmadurez Esto es eh, una forma de sanar rápido Y dejar las cosas ir Entre menos usted sepa a esa persona y entre menos usted la vea Más rápido va a sanar Chao, chicos, nos vemos Chao